0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month Give it a try at MintMobile.com Switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com Um dia Deus irá libertar mesmo Israel Isaías 48 Comentário de Mário Pessona Essa esse capítulo aqui, ele, ele fica situado entre duas libertações. Uma é a do Egito, versículo 21. E não tinham sede, quando os levava pelos desertos, fez-lhes correr a água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Essa foi uma libertação que Deus deu a esse povo lá no Egito. E agora ele vai dar outra libertação para esse povo. E depois ele vai dar mais uma libertação para esse povo. A primeira foi no Egito, quando eles eram escravos. Agora eles estão, novamente agora, desterrados, estão na Babilônia, fora da sua própria terra. Mas ainda levando toda aquela, aquela soberba, aquele orgulho, aquela aquela ideia de que eles eram alguma coisa, porque eles tinham um nome, eles, eles levavam um nome. Casa de Jacó, vos chamei do nome de Israel, versículo 1, saísse das águas de Judá, uh, jurais pelo nome do Senhor, fazeis menção do Deus de Israel, porém, não em verdade nem em justiça, e até da Santa Cidade tomaram o nome, e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então eles têm todas as prerrogativas aqui para serem, para, para serem alguém, mas não são, porque na realidade Deus precisou livrá-los lá atrás, Deus vai precisar livrá-los agora, aqui, e Deus vai precisar livrá-los no futuro mais uma vez. Esse capítulo também nos serve como uma figura do livramento que Deus vai dar a eles quando tiver uma outra Babilônia uh, oprimindo esse mesmo povo. Mas aqui essa é a Babilônia da antiguidade, e, e para eles, para ficar muito claro para eles que nada vinha deles, ele chama aqui no versículo 17, uh, no, no, versículo, no versículo 16, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aqui está aqui tá, a, a trindade, né, a gente vê aqui, porque ele fala no versículo, no versículo, final do versículo 16 e agora o Senhor Jeová, me ensinou, me enviou o seu Espírito. Temos três pessoas aí, subentendida. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Aí ele vai fazer uma coisa que, para que eles não confiassem, não, não sobrasse nenhuma confiança para eles, porque Deus aqui iria prová-los, como fala no versículo... Ah, não como prata, né, que ele fala, vos provarei, 10. versículo 10, ah, é, eis que te purifiquei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição, porque quando purifica a, plata, a prata, ela espele as sujidades, né, ela deixa ah, as impurezas saem para fora, mas esse aqui ainda é um povo que não, não aprendeu isso. Eles não aprenderam. Eles ainda acham que neles existe alguma, alguma coisa de bom. Então, para que não haja dúvidas de quem está fazendo essa obra, o Senhor vai avisá-los do que vai acontecer daqui a 100 anos. 100 anos a partir desse tempo em que Isaías escreve essa passagem. Para que eles não dissessem que foi algum ídolo deles quem fez essa, essa obra. Então ele vai no versículo 5, Por isso tu anunciei desde então e tu fiz saber antes que acontecesse, para que não dissesses o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não anunciareis, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas, e não desde então. E antes deste dia não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conhecestes, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito per, uh, perfidamente, e que eras prevaricador desde o ventre. Agora ele vai retardar a ira dele no versículo 9, não, por, não pela, pela reputação que eles tivessem, ou por ele serem alguém, mas por amor do meu nome, ele fala. Por amor do meu nome, no versículo 9, retardarei a minha ira. Ou seja, pela minha reputação, como o irmão citou aquela passagem de, do Antigo Testamento, acho que é de, de Êxodo, né? que Moisés argumenta com Deus, que se Deus destruísse o povo, o que diriam as nações? que tirou aquele povo do, da escravidão do Egito só para destruí-los no deserto então uh, ficaria ruim para o nome de Deus então por amor do meu nome retardarei a minha ira e por amor do meu louvor me conterei para contigo para que te não venha a cortar e aí ele vai mais uma vez falar do, no versículo 11 por amor de mim por, por amor de mim fala duas vezes o farei porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a darei a outrem. Então, a segurança deles estaria, não neles, mas estaria no nome de Deus. Estaria no amor que Deus tem pelo seu nome e pela sua reputação. Isso serve para nós também, né? Quando a gente acha que, que está inseguro, nós podemos perguntar, será que Deus iria comprometer o seu nome depois de nos ter libertado? Ele não vai comprometer por causa de Israel. E não vai comprometer por causa de nós também. Mas ele vai dizer no versículo, no versículo 14, Ajuntai-vos todos vós e ouvis. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Ele está falando aqui de Ciro. E ao mesmo tempo, Ciro é uma figura de Cristo é o libertador, e aí ele no versículo, no versículo 15 ele fala, e eu o eu, eu tenho dito também, já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho, e aí ele vai usar Ciro então para libertar, ele já tinha falado isso no capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações, Diante de sua face eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ele, em uma outra parte aqui, ele vai falar que vai prosperar, eu não me lembro qual é o capítulo, mas ele fala que ele, ele, ele iria prosperar Ciro, para que Ciro pudesse fazer essas coisas. E quando a gente vai lá atrás, eu acho que se é Esras, né, ou Neemias, ou Crônicas, que fala, o próprio Ciro reconhece que o Deus do céu havia dado a ele condições de, de, de é. conquistar todas as coisas. É em Esras, não né? é? A segunda Crônicas, 36, acho que é isso, quer ver? Segunda Crônicas... É. Essas também tem. Segunda Crônicas 36, 36, 23, é o, último, é o último versículo de Segunda Crônicas. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, Senhor, seu Deus, seja com ele, uh, e suba. Ele vai falar isso também em Esdras, né, Esdras capítulo, capítulo 1, versículo 1. É que é logo na continuação aqui mesmo de 2 Crônicas, né. É No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é, que é em Judá. Então aqui Deus está tá mostrando para eles de todas as maneiras que não seria deles a libertação, eles não, eles não mereciam. Mas Deus, por sua misericórdia, por amor do seu próprio nome, os libertaria e usaria também uh, de alguém que, de, que era uma figura de Cristo uh, para libertá-los, porque eles de si mesmos não teriam essa condição. Quando a gente pensa que Ciro aqui uh, não tinha nem nascido, porque isso, isso foi 100 anos antes de, de Ciro aparecer, Ciro não tinha nascido. O Senhor estava dizendo a eles que daria a eles um libertador que eles não podiam ver. Era um libertador que Deus já tinha dado até um nome para esse libertador, mas eles não conseguiam ver esse libertador. E é muito parecida a situação de Israel hoje, porque o libertador de Israel, ele existe já mas eles não veem, é invisível a eles, é o Senhor que está no céu, eles, quando o Senhor veio aqui, não como libertador, né? o Senhor veio como servo, uh, não como um rei, como Ciro, né? ele veio como um servo, eles o rejeitaram, foi tirado, ungido, foi tirado, como Daniel 9 havia previsto, e agora eles estão sabendo que tem esse libertador, mas eles não acreditam, como nessa época também eles sabiam que tinha o libertador que Deus ia dar a eles, mas eles não podiam ver, não podiam tocá-lo, não podiam fazer nada que comprovasse a existência desse libertador. E assim é Israel na sua incredulidade hoje. Não tem nada para eles ah, tocarem ou, ou verem que seja aquele que vai libertá-los depois, quando for na grande tribulação, antes de estabelecer o seu reino. Vai tirá-los das mãos de seus opressores. Aquilo que eles esperam há, há dois mil anos, pelo menos nessa, era, nessa época agora, nessa, nesse tempo, eles não, não sabem o que vai acontecer, porque eles não podem ver. E o judeu ele não anda por fé. O judeu anda por vista. Isso é interessante do judeu por isso que Deus sempre precisou fazer milagres sinais para o judeu porque ele, ele anda por vista ele, ele não, não vai pela fé lá em 1 Coríntios fala uh, os judeus pedem sinais os gregos buscam sabedoria os, o, os judeus são pragmáticos eles pedem sinais, eles querem ver eles querem a coisa, a prova da coisa e Deus não dá essa prova eles vão ter que realmente passar pela aflição para confiar em Deus o Deus que eles não veem e aí surgirá, então, o libertador. Aí virá o libertador. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Acast powers the world's best podcasts.